0: Quais são as consonâncias e o fundo comum de motivações e perspectivas que articulam as obras de Jean-Jacques Rousseau e Karl Marx? Bem-vindo, bem-vindo ao podcast Ipsis Literis, podcast que te leva àquele maravilhoso e quase sempre inexplorado mundo da bibliografia complementar. O meu nome é Alexandre Mendes Cunha e hoje nós teremos o prazer de receber, neste segundo episódio da série, o meu colega, mestre e amigo, professor João Antônio de Paula. Bem-vindo, João, e muito obrigado por aceitar o meu convite para esta conversa.
1: Não, bem, eu, eu que devo agradecer, você está me, 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 me cumprimentando, me agradecendo. É um prazer, uma honra poder participar dessa atividade que é, é nova, né, inovadora, e muito interessante. Eu acho que o, o fato da gente poder conversar livremente sobre questões importantes torna as questões importantes mais acessíveis, né? mais, mais palatáveis, mais instigantes. E eu acho que a iniciativa que você teve e que está desenvolvendo é, é muito meritória e tem todo o meu apoio, minha, as minhas congratulações.
0: Que legal, João. Então, vamos... Vamos começar essa conversa. O João Antônio dispensa apresentações, mas nunca é demais lembrar duas ou três coisas. O João Antônio é professor titular do nosso departamento, já ocupou diversos e importantes cargos na administração da universidade, foi há pouco tempo pro reitor de planejamento e é um pensador fundamental, da economia, da política e da cultura no Brasil e em Minas Gerais, muito particularmente. E é também um, um especialista importante, um estudioso importante da obra do Marx. E esse é o, é o tema, mais ou menos, da nossa conversa hoje, porque nós vamos conversar a respeito de um artigo que, que foi publicado em 2013, é, que chama Rousseau, Marx e a Economia Política, que foi publicado na revista da CEP. É, mas antes de chegar no artigo, antes de chegar no Marx, é, eu queria falar com você João um pouco sobre sobre a sua trajetória é, e a, a, a questão que me parece mais interessante para a gente começar é, é ouvir de você um pouco sobre o seu encontro com a história, como que a história te pegou, como que você passou a, a, a se entender como, como historiador, como alguém que trabalha e reflete no campo, da história.
1: Bom, é, essa história é bem antiga mesmo, porque quando eu fui fazer vestibular, em 1969, eu fiz vestibular em 69. Primeiro vestibular unificado, né, da UFMG. E eu é, eu tinha três áreas é, de interesse assim. A principal era a história. Era a história a filosofia. E, num terceiro plano, a economia. A economia não era a minha prioridade. Eu, eu queria estudar história e filosofia. Essas duas questões que me motivavam. Eu tinha, ao longo da, da, da minha adolescência, o, digamos assim, manifestado é, um interesse muito grande por, por esses temas, né? lido muita coisa, ainda que de maneira muito assistemática, como é o caso, né? É, mas, de maneira, eu, eu tinha interesse por nesses assuntos. Eu li muito história do pensamento econômico, história econômica, filosofia. Eu li Marx, alguns textos de introdução. Enfim, eu tinha uma leitura é, esparsa, mas muito insistente né, nessas temáticas. E, quando eu fui escolher o, o, o curso que eu ia fazer, eu tava, essas três questões me, me motivavam. E eu acabei fazendo uma escolha por economia uma escolha pragmática. Naquela época, a economia, a atividade, os economistas tinham emprego, era, era um campo de trabalho muito... Seja, ninguém ficava desempregado né, estudando a economia. Então, eu, eu fui por aí, mais por essa razão. Mas eu nunca deixei de me preocupar, de, de me ocupar, na verdade, com esses temas. Quando eu terminei a, a graduação, de novo, a questão da história se colocou. Porque eu, eu, o primeiro curso que eu tentei fazer, tentei no sentido de, de me foi História na Unicamp, eu, eu me lembro que eu escrevi para o Lapa, Amaral Lapa, que era o coordenador do curso, perguntando para ele se o curso ia, ia, se havia condições naquele momento de, de fazer a seleção para o mestrado de História na Unicamp. E ele me respondeu que naquele ano não, porque eles tinham atrasado o processo seletivo e tal, que só depois que haveria, e eu acabei escolhendo a economia de novo, sendo que a primeira opção era a história. e aí fiz a economia, etc. mas só para dizer a minha dissertação de mestrado foi em história do pensamento econômico. foi uma dissertação sobre Schumpeter, né? É, sobre a revolução marginalista, sobre o sentido da ideia de revolução marginalista. Aí terminei o mestrado, depois eu fui fazer o doutorado e aí sim eu fiz doutorado em história, né? É, história econômica na USP, é, com orientado pelo pelo Jobson, mas muito influenciado pela 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 minha bom, primeiro pela minha no caso da economia em particular aqui na faculdade eu tive o um, o privilégio de ser amigo do Iglesias, Francisco Iglesias. Eu conheci o Iglesias em 71. O Iglesias tinha era professor ainda aqui, não tinha se aposentado e tinha recém lançado um livro que eu acho que uma obra-prima chamado História e Ideologia. E esse livro me marcou muito, né? Porque era exatamente essa esse entrelaçamento de história de história econômica que era uma área que ele dominava e história das ideias, né? Metodologia, historiografia. É, e também literatura. Né? Por exemplo, um, um dos artigos mais interessantes do livro do Iglesias é sobre uh, Fernando Pessoa, né? é, o, o pensamento político de Fernando Pessoa, que era uma novidade naquela época, 71 1971. É, pouca gente se dava conta que o Fernando Pessoa, além de um poeta, é, era também um pensador muito curioso. Ele escreveu coisas de economia, né? coisas sobre comércio. Ele ganhou a vida durante muito tempo como correspondente comercial, traduzia enfim, é, coisas na área de, de um inglês para o português, enfim. O Fernando Pessoa, de fato, é uma figura múltipla. É né? Os heterônimos dele, que são centenas, na verdade, talvez sejam milhares, né? que todo dia ele era um outro, ele acordava e hoje eu vou citar tal coisa. Não só era tal coisa, como ele fazia o, o mapa astral do personagem, enfim. É, era o, o Fernando Pessoa é uma figura absolutamente singular na história das ideias tão singular, que ele se propôs, ele, 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 ele tinha uma ideia sobre a literatura portuguesa, a literatura portuguesa é muito pobre, eu vou enriquecê-la, então ele criou centenas de personagens, de autores, de escritores, de filósofos, para poder trazer para a cultura portuguesa aquilo que faltava a ela, e ele achava que ele ia cumprir, ele ia suprir essa, essa lacuna, né? então esse é o o personagem que o Iglesias resolve estudar então então o Iglesias foi uma influência muito grande e depois no mestrado eu fiquei de novo amigo do Fernando Novaes, que foi outra grande influência da na minha na minha vida no campo da história depois eu fiquei amigo de muitos outros né conheci privei etc tive esse privilégio então a história é, é sempre foi uma, uma área é, que nunca esteve longe das mesmo quando eu estava fazendo coisas de economia, digamos, o laço histórico, né? a fundamentação histórica dos processos, sempre foi algo, é, que no meu caso, inteiramente indispensável. Eu não conseguia pensar problemas econômicos se não a partir da história, se não a, a, a partir da, dessa contextualização. Do, e, 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 na verdade, é, fazendo da história não só o ponto de partida, mas como como um roteiro, né? uma orientação geral de maneira de pensar os problemas. E isso, isso, isso marcou a minha vida inteira. Eu, 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 eu mexi com vários assuntos. Estudei meio ambiente, estudei história da cidade, estudei história de Minas Gerais, história do Brasil, história, enfim, é, é, em, várias, em várias dimensões, né? É, mais em várias escalas na escola local na escola mais geral mas sempre com esse com esse sentido né? então a, 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 a eu diria que mesmo que eu nunca tenha me dado conta é, tudo que eu fiz na verdade é história né que se for olhar se for avaliar eu, eu nunca fiz isso mas se alguém tiver o cuidado, eu espero, espero que não tenha, de, de ler as coisas que eu escrevi, vai ver que tem esse fundo histórico muito forte.
0: É, eu, eu, eu fiquei pensando aqui, te ouvindo falar, inclusive de uma, de uma questão que me parece muito importante assim, e que, e que tem uma, estabelece uma conexão muito clara, inclusive, entre o seu trabalho e o trabalho do Iglesias, que você acabou de mencionar. E que é um, 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 um tipo de reflexão histórica que, que por outro lado, tem, tem sido é, menos frequentada hoje em dia, que é a ideia do, do ensaio, do ensaio interpretativo, sim, sim, né? sim. essa, essa, essa é. reflexão histórica que é guiada por uma interpretação ensaística, né? É... E, 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 então, assim a, a, é óbvio que isso tem uma tradição muito importante dentro do, do campo histórico, inclusive né, na, na, na história portuguesa também, o Antônio Sérgio, entre outros tantos. Né, assim, é, me parece que, que esse tipo de, 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 de instrumentalização do conhecimento histórico é muito importante na sua reflexão, não é?
1: Claro, porque, veja... É, é... Durante muito tempo eu, eu, eu ficava me perguntando, ainda me pergunto se a escolha da, da economia foi a melhor para quem, para quem tinha tantos interesses em história como eu tinha e como eu tenho. Mas eu, 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 hoje eu, eu, eu acho que eu fiz, mesmo que de maneira muito é, por acaso, eu fiz a escolha certa. Por quê? Porque a economia me deu é, um instrumental analítico mais rigoroso, quer dizer, mais sistemático, né? Então, quando eu vou para a história eu, eu, eu vou levando essa, essa, essa Digamos, essa bagagem De teoria econômica de, de uma maneira De pensar os problemas De uma maneira mais é, rigorosa Digamos assim, eu acho que a palavra não é exatamente essa Mas, enfim, vamos ficar com ela Por, por enquanto é, é, Me ajuda muito na hora de fazer Esse, esse movimento para a história né é, eu, eu não vou Para a história desarmado de um, de um instrumental que, eventualmente, vai ser usado ou não naquilo no, no que eu vou fazer, que eu vou pensar, que eu vou escrever. Ou seja, é, 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 e você falou agora negócio do, 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 do ensaísmo, né? Eu me considero um ensaísta, né? quer dizer eu, eu, Algumas vezes eu fiz coisas, eu chamaria mais sistemáticas, assim, no sentido tradicional, né, de, de que, que os cientistas sociais usam, né? Você define um objeto, tem hipóteses, desenvolve, e conclui, né? Que é uma coisa fechada, onde todos os elementos é, mobilizados ali, eles têm, eles têm, eles estão sob controle, digamos, tá? Né? Você sabe muito bem onde começa, onde termina. Eu ao contrário, eu eu, eu 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 sei onde começa, mas nunca sei onde termina, no sentido de que está sempre se abrindo, né? É, e, e os, as minhas referências você falou do Iglesias o Iglesias era isso né se você for tomar a obra dele ele tem a tese de livro docência dele é uma tese rigorosa né utilizando-se um autor que é o Huxley né sobre política econômica ele vai lá no Huxley e, e, e a partir da ideia né de política econômica do, do, do mercantilismo ele elabora uma reflexão sobre com a pesquisa de fontes primárias, tudo aquilo que, que, o, que os manuais mandam, fonte primária, não sei quê, tá quê, tá, tá, rigorosa, isso é o. Agora, o resto da obra dele, ele sempre foi esse, esse abrir, né? Esse olhar curioso sobre vários aspectos. Eu falei de literatura, aqui a literatura está muito presente. Ele escreveu muito sobre sobre modernismo, sobre Drummond, sobre, foram outros autores, né? E mesmo quando ele abordava os historiadores, né, ele puxava puxar os historiadores essa dimensão, digamos, literária mais, mais ampla, mais no campo da, 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 da história das ideias mesmo, né? mais do que na história das ideias históricas. Por exemplo, as minhas referências, isso muito em função do Iglesias, em função da... o Antônio Sérgio você mencionou, é um saísta sensacional, né? Quer dizer, o cara... É... De um, o, porque ele pegava lá o, um exemplo clássico, as duas políticas nacionais, né? que é o, uhum. que o, o assunto que você domina e tal. É, é, o mercantilismo português marcado por uma tensão entre a política chamada de transporte e a política de fixação, é o comercialismo estrito, né? o metalismo estrito versus uma política mais minoritária ao longo do tempo, de fixação, né? de desenvolvimento das atividades econômicas internas e tal. Ele, ele, a partir dessa ideia, ele constrói, ele reconstrói a história econômica de Portugal. né? É, a partir daí, ele vai... E, e, e depois, a, a, as outras temáticas que ele aborda... Ele é um historiador português, então está preocupado com Camões, está preocupado com, com, enfim, com os temas portugueses, como eles obsessivamente se voltam, é, é, de um modo completamente criativo, né, mano? Tem pesquisa, tem pesquisa, tem fonte... Mas é, mas é mais do que isso, né? Sim. O outro grande historiador, o Vitorino de Magalhães Godinho, que é um outro... Perfeito. Um ensaísta genial, mas é um historiador da Escola dos análises Ele tem toda aquela fundamentação é, de, de, de estudar as ciências sociais todas, geografia, economia, demografia, está tudo lá, né? Mas o jeito que ele faz, né? apesar do, dos tratados... né sobre os descobrimentos, não sei o quê. O Godinho é um, é um historiador uh, 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 que está permanentemente olhando para a cultura como um todo, né? para a vida social na sua totalidade. Isso sempre me inspirou. Né? Isso foi sempre... E aqui no Brasil, uh, o Sérgio Buarque de Holanda é isso. Né? O Sérgio Buarque de Holanda, antes de ser o, o grande historiador social, se a gente pudesse dizer assim, ele é o antropólogo, ele é o arqueólogo, ele é o, o crítico de literário, né? Que, que genial os, os trabalhos do, do Sérgio na área de uh, cobra de vidro, que é o primeiro livro dele de, de crítica literária, é um livro genial. A maneira de interpretar, né? Os, os poetas, os... Ele, 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 esses são os meus exemplos, né? Que exemplo? É claro né? que eu, pois é, é claro que eu gosto muito do Caio Prado. Eu, eu admiro aquela aquela secura, aquela aquela uh jeito muito austero de fazer história, eu acho muito interessante, como gosto muito, por exemplo, do Celso Furtado, que é uma outra hum. referência, que é um economista é, que, que, que se volta para a história, né, que faz esse movimento. Mas é, é, eu gosto disso, admiro, eu acho importante, mas eu, pessoalmente, estou preocupado uh, ou, ou, ou me motiva muito mais esse, esse lado mais... É, digamos, mais plural, né? de olhar, de olhar mais diverso. Né?
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que uh, isso, isso me dá uma deixa também para gente, a gente alcançar o nosso, o nosso artigo de hoje né? e, e, e dizer um pouco o que eu sinto também na, na sua interpretação ali. É, é um tema que já, já havia sido visitado por outros autores, né? essa, essa conexão entre, entre Rousseau e Marx. Mas eu, 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 eu sinto uma, uma curiosidade sua de explorar dimensões ali que, que, é, que talvez não, se, não tenham sido é, debatidas e, e que talvez não tenham alcançado como deveria a, a reflexão específica a respeito do Marx, é, que, que me parece muito interessante. O mote é um pouco aquela ideia do... Do, de, de que Rousseau seria um tipo de, né, como você mesmo diz, Marx possível no contexto do, do, do pensamento uhum. do século XVIII. É, e, é, e isso, então, nos, nos coloca assim, tanto para discutir o século XVIII quanto o século XIX, né, o, o momento do iluminismo, quanto o momento em que o Marx é, é, elabora a sua reflexão e esse Marx, então, como como continuador de um de um de um de um determinado legado como iniciador de um outro né? ou seja eu acho que tem, tem muita coisa aí mas eu queria começar te ouvindo de uma de uma questão específica que está logo né, no, no no enquadramento do tema né a ideia de que de que o Rousseau ele teria uma leitura particular uma leitura peculiar é, da economia política uma leitura que, que estaria manifesta, manifestada no, no, no verbete que ele escreve para a enciclopédia é, e que, de alguma maneira, isso é, 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 colocaria um pouco a, a forma é, peculiar, a singularidade filosófica dele né, é, na, na percepção é, dessa economia política ainda dentro do quadro é, é, do século XVIII, das luzes, etc. Então, eu queria que você explicasse um pouco isso para a gente, para a gente começar a conversar sobre o tema.
1: Você sabe que, é, é, quando você me, me fez essa, esse convite, eu, eu fui reler o texto. Né? E eu, eu encontrei, eu acho que uma das primeiras versões do texto, completa, é, que é de 2004. Então, em 2004, esse texto já estava pronto. E eu fui reler o texto né? e, 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 e tomei um susto, porque eu, eu acho o texto interessante por, por, por duas razões, pelo menos. Agora, a, a, a mais importante para mim, que me chamou mais a atenção, é que o texto tem muitas ideias. Eu fico... uhum. dizer, hoje, hoje, se eu fosse fazer esse texto, eu desdobrarei ele em quatro ou cinco, né? tem, tem ideias demais ali. Esse é o problema do texto, tem ideias demais. É, mas algumas das ideias são boas né? é, então não, 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 não vou dizer também que isso é um problema né? porque as ideias são boas qual é a questão mas, e aí tem uma ideia que eu não explorei que eu acho que deveria ter explorado <risos> é, essa eu não explorei que, que é você vai, vai entender por que, que eu vou insistir nisso porque o tema central ali, na verdade, nunca foi explicitado sabe qual que é? É a longa duração, a longa duração da economia como capítulo da ética. Esse é que é o tema Fantástico. aqui. Porque que é, mil e sei lá, mil e, quase dois mil anos de história, né? é, o, o, toda vez que se pensou em economia, é, essa reflexão, esse pensamento sobre a economia estava submetido a uma pressão ética, a condicionamentos. Éticos. O que, que explica isso? Né? Nós estamos falando de, do Aristóteles, no século IV, antes da nossa era, até o século XVIII. Né? Até, por exemplo, o, o grande mestre do Adam Smith, Francis Hutchinson, escreve, em 1742, um texto chamado, cuja a versão é, é uma breve introdução à economia política, que é de 1742, um texto que marcou, que influenciou o Adam Smith, e esse texto de 1742 é um texto perfeitamente aristotélico, como seria tomista, quer dizer, a maneira como ele aborda o tema é tributário 100%, 100% do modo como Aristóteles. O que, que explica essa longuíssima duração? Né? O que, que explica isso? E aí começa o nosso problema. Quer dizer, quando o Aristóteles faz a sua reflexão lá no, no, na ética de cômico, na ética eudemiona, na, ética, na grande ética, o, o Aristóteles trata de economia em vários momentos da sua obra. O que que ele, é, é, qual que é o ponto é, nunca explicitado devidamente da sua reflexão? É que ele está o Aristóteles vivendo uma situação que é de é, domínio político macedônio. A Grécia, naquele momento, perdia as suas liberdades públicas, é, perdia o seu, a sua autonomia política, porque há um invasor, um invasor que impõe aos gregos é, a, a sua maneira, o, o seu poder, né? o sua, sua, uhum. seu discricionarismo. O que é a ética de Aristóteles, no fundo? E aí eu estou me referindo a toda uma reflexão importante que se faz a partir daí. A discussão de ética do Aristóteles, na verdade, é uma reação, é uma resistência a esse domínio macedônio sobre a Grécia. Quer dizer, o livro sobre a ética é um livro de resistência ao invasor, ao opressor. Falar nos valores da ética. O que é a ética? A ética, do ponto de vista aristotélico, seria o hábito, o costume, os valores que permitem a vida melhor na cidade. né? É uma coisa que se impõe a todo mundo de forma absolutamente ampla. Ninguém pode evitar não praticar atitudes éticas. Só me pena de estar traindo a cidade, tá estar traindo os seus concidadãos, os seus... O seu mundo, né? afinal. Então, quando Aristóteles escreve a ética, ele está querendo resguardar valores que estavam sendo ameaçados. Quando o Rousseau, no século 18 escreve o verbete sobre economia política, ele estava, digamos, suspeitando da emergência do capitalismo. O que ele faz ao falar de economia política ali, daquele jeito, semelhante ao do Aristóteles, Quer é dizer, está vindo por aí um monstro que vai nos engolir. E é preciso resistir a ele. Resistir a ele. É quase que um, um, um grito de alerta. Uhum. Se isso não fosse uma letra de um samba, é um grito de alerta. <risos> Estou misturando aqui o Gonzaguinha com, com o com Rousseau. Rousseau. Mas, enfim, é, isso é... O que, é que vai fazer? A memória vem, né? E a gente começa a lembrar das coisas. O, 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 o fato concreto é que é, é um grito de alerta, é um, é um, é um grito de é, convocação de uma certa atitude diante da iminência do domínio do dinheiro sobre a vida e todas as consequências disso. É isso que significa o Rousseau. É, na verdade, e aí tem uma coisa que eu não escrevi e que hoje eu escreveria, isso faz uma, uma dupla fundamental com o Diderot, que uhum. foi amigo do Rousseau, ainda era, nesse momento ele estava começando a romper a amizade, e que escreve um livro que é também exatamente isso, que é o Sobrinho de Ramor, que é um romance. O que é, que é o Sobrinho de Ramor? É um personagem que é, pronuncia... É, as consequências do domínio do dinheiro sobre a vida coletiva e individual. Né? O que, é que o dinheiro faz na vida das pessoas, na vida social? Como é que ela desconstitui relações de amizade, a honra, né? a nobreza, a solidariedade? Como é que tudo isso fica comprometido com a emergência do dinheiro e com a hegemonia do dinheiro na vida social? Né? Isso era o tema do Rousseau, isso era o tema do Di isso era o tema das luzes, digamos, de esquerda, né, naquele momento. Porque havia luzes de direita também, né? nós sabemos é disso. Mas, nesse caso, eu tô falando das luzes de esquerda, das luzes que, se, é, que na verdade, é, se reconhecem como, como uh, lugares uh, da vida social autêntica, né, dos valores autênticos da vida comunitária, da vida democrática, esse tipo de coisa que está presente ali. E o Marx, na verdade, entendeu isso. Quando o Marx vai fazer os estudos de economia política dele, né, o, que ele, o que ele está dizendo, fundamentalmente, é, para entender, digamos, a mazela do nosso tempo, o tempo do capitalismo, é preciso reconhecer o papel decisivo da economia, das relações econômicas comandadas pelo capital sobre a vida social. É como se o Marx tivesse dado mais uma volta do parafuso. Aquilo que o Diderot e que o Rousseau entenderam no início, quer dizer, o dinheiro, eles não tinham ideia de capital. O Marx acrescenta a ideia de capital, que obviamente vai muito além da ideia de dinheiro, capital é uma relação social, é um poder de comando sobre o trabalho, é uma gramática, é um, é um processo, é um mal infinito, como diria o Hegel, é uma força expansiva, é uma força destrutiva. Todas essas dimensões do capital é, que o Marx vai explorar, a partir da a economia é o lugar onde essas é, relações disruptivas sobre a vida comunitária estão presentes de forma privilegiada. E é por isso que ele se dedica à economia. Não é por, por qualquer outra razão. Né? Uhum. É, a economia, do ponto de vista crítico, ele diz, eu não sou economista, eu sou um crítico da economia. Ele fala, ele fala muitas vezes, os economistas dizem tais e tais coisas. Os uhum. economistas pensam assim, eu digo tais e tais outras coisas, né? Quer dizer, uhum. é, o, o, é, é um discurso, que é um discurso, para usar uma expressão hegeliana, que né a economia. A economia está apropriada e ressignificada nesse discurso crítico que ele vai empreender é, a partir... É, aí, fundamentalmente, eu, tô, eu, eu me refiro a, 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 aos Grundris, 57, 58, e contribuição à crítica, que é de 59. Ou seja, é, nós estamos falando de um... E, e eu, 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 no, meu, no meu artigo eu falo sobre isso, nós temos o último grande momento dessa economia política poderosa, economia política clássica, no livro de Stuart Mill, que é de 1848. O Marx, dez anos depois, está fazendo uma crítica demolidora da, dessa tradição da economia política que chegou no seu... Não diria no seu auge, mas a sua sistematização maior com Stuart Mill. Né? Stuart Mill é uma síntese, né? Não é o maior dos economistas clássicos, de jeito nenhum, mas é aquele que sintetizou, né, que, que totalizou né, esse percurso, iniciado lá no 17 com o PET, com o Boa Gilberta. E o Marx pega tudo isso e, 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 e empreende um movimento que é que é o único da história do pensamento, que é de... Eh, de dar conta de todo um mundo de ideias, de todo um mundo social, a partir de um único movimento, um movimento crítico é, fundamental, né, que é a crítica da economia política.
0: Uhum. Isso é muito interessante. Em, em particular, a respeito da, 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 da sua leitura do Rousseau, né? eu, eu me lembro de ter, de ter lido esse, esse verbete, economia política do Rousseau, é, hum. em um outro momento, e, 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 e ter lido com um pouco de frustração, assim, ah, mas eu queria, eu imaginei que ele, ele estaria falando de outra coisa, e, e aí você lê o verbete, é, é muito interessante, mas não era o que eu estava esperando, né, então é um é, é um... é surpreendente,
1: porque é anacrônico, né, é anacrônico, então falo, o, o, 1755, já, tinha, já, tinha, já existiam os textos do Pet Boagbert, do Benjamin Franklin... E não do, fala nada do disso. Cantillon. Né? É, Cantillon, do Cantillon. E o Cantillon, aparentemente, ele ignora é. tudo isso, porque, no fundo, o que ele está fazendo é recuperando uma certa ideia de economia política que tinha ficado soterrada. Né? Quer dizer, já naquele momento que ele está escrevendo, a ideia já estava morrendo é, para dar lugar... Aquela. Eu acho que para mim o, o, o antico-Rousseau não é Smith, não é Ricardo, é, é Malthus, né quer dizer, aquela coisa completamente desapiedada. Né? Quer dizer, o, a ciência Lugrub, né? que isso uhum. é lúgubre. É isso, você ciência sinistra, né? que é a economia. O Rousseau reage a isso. Quer dizer, ele quer impedir que essa ciência lúgubre se imponha, né? se instaure. É que, no fundo ele é, está ele querendo vezes, o capitalismo não é legal <risos> vamos, vamos tentar impedir esse negócio aí porque na hora que ele se implantar nós estamos ferrados, né? esse é o ponto
0: e o Marx já escreve é, num momento em que isso é uma, é uma realidade já tá que completamente pesa sobre o mundo
1: né? é. o Marx escreve 100 anos depois 100 anos depois o Marx está escrevendo e está mostrando tudo isso, né? ele ele não, ele, ele não vai se deter no Rousseau, ele não, até porque o Rousseau não, não é o objeto da discussão dele ali. Ele está falando da economia política mesmo. Né? O Rousseau é um, é, é um anti-economista. Né? O Marx é um crítico da economia. São duas maneiras diferentes. Né? Uma é negar a economia, que é o que faz o Rousseau. Negar a economia política. O Marx vai criticá-la, ir além dela. O Rousseau quer se negar, né? que quer dizer não né não a economia é... e sim a vontade geral sim a vida democrática sim a vida comunitária né as comunidades autônomas isso é que é o Rousseau. o Marx não não, não dá para impedir isso o que dá é ir além dá para ir além. é preciso ir além disso né? isso que o capitalismo traz né? e não voltar para trás Há no projeto russoniano uma clara idealização de um passado pastoral, pastoril, né? é, da pequena comunidade, da, 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 vida, é, da vida simples, né? dos valores próximos da natureza. Tudo isso que está no projeto pedagógico, no Emílio, na Nova Heloísa. Né? Toda a obra do Rousseau, na verdade, é um convite a, uma, a um desprendimento de alguns dos aspectos mais problemáticos da modernidade é, e um retorno a uma certa pacificação que ele acha que, que é possível ainda. Tem um outro assunto que, eu, que, eu, que me motivou muito ao escrever esse texto, que é a questão do Max Weber. Né? O Max Weber é outra figura importante para minha formação, e tal, que é aquela ideia da, da modernidade como um momento em que as três esferas, a ética, o conhecimento e a estética, se desprendem da metafísica e, e da teologia. Né? Isso, isso também motivou muito o meu, o meu texto. O meu texto tem isso da base, é né? uma das uhum. ideias que estão lá. Né? Porque é isso, quer dizer, é, se você pensar, é, todo é, a ideia do, do, do Weber é o quê? Vamos pensar no ponto da estética, só para ficar com um exemplo que você também gosta. Então. O que é a reflexão, ou, ou não a reflexão, mas a prática artística ao longo de todo o mundo pré-moderno? É de um lado, no caso das formas artísticas que se referem à ideia da perfeição, da perfectibilidade, né? É, se você pegar uma escultura grega e, e vai ver corpos perfeitos, né? Corpos absolutamente perfeitos. É, é, os gregos estavam querendo representar o corpo humano, não? Né? Os gregos estavam querendo representar um corpo possível, né? Um, um corpo a partir do humano possível, um corpo a ser buscado, a ser alcançado, né? É um modelo, né? De, de a partir do qual você tem que perseguir aquele aquele modo aquele modelo perfeito de corpo de vida etc de comportamento é, é, isso do ponto de vista da metafísica do ponto de vista religioso teológico a arte é, é alguma coisa que se faz para a maior glória de Deus né se você pegar toda a tradição gótica né toda até o renascimento até o humanismo é, não se busca representar o mundo, se busca representar a reverência humana diante do sagrado. Então, você tem as figuras aqui embaixo, olhando para cima, um, um, e, e aí as formas góticas se projetam para cima, para o alto, né, buscando é, o tempo todo mostrar a nossa, a, a nossa subserviência, a nossa reverência a esse sagrado absoluto, potente, etc. A arte é tudo isso. Você pega a arte... Eu vou tomar um exemplo clássico, a arte bizantina, né? aquele, aquelas figuras todas de baixo e o, o Cristo Pantocrator lá no alto com aquele olhar iracundo, um olhar inteiramente implacável contra nós todos que estamos aqui embaixo. Nessa... Não ia, eu ia falar a palavra, eu vou, vocês podem imaginar. Você entendeu. Ele, né? Então é isso. Quando é que a arte moderna começa? quando vem o um Giotto e começa a representar os seres humanos como eles são, com as suas imperfeições, com as suas uh, falhas anatômicas, fisionômicas, né? o São Francisco do Giotto é um homem real, concreto, que existe mesmo, que, existiu, que ele conheceu e ele representou ali. O Giotto, na verdade, é o primeiro pintor. Por isso que ele, é, ele inaugura a modernidade artística, porque ele se preocupou em representar os homens como eles são. E a natureza, é claro que no momento em que a perspectiva não tinha nem, tem toda uma, uma deficiência técnica aí, que não é que nem por isso empobrece o, o, o torna menor a obra dele, né? Pelo contrário. Né? É uma preocupação com a representação do mundo, com a discussão que a, a, o olhar tem diante do mundo, o olhar que, que vê, né, que reflete. Que... E o outro grande nome é, da invenção da modernidade do campo artístico é o Petrarca. Né? O Petrarca, na, nas canções, ele fala de uma mulher, a Laura, que é uma mulher que existiu realmente. Não há nenhuma idealização ali. Né? Quando ele fala do amor, ele está falando do amor dele mesmo por uma mulher concreta que existiu, e dos problemas decorrentes disso, né? dessa relação, do, 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 enfim, dos problemas típicos da, da vida amorosa e tal, dos seres humanos concretos, e não uma idealização do amor, uma coisa abstrata, é, divina, sagrada, etc., que, que é típico da, da, de toda a tradição medieval e da tradição é, é, clássica, né? Então é isso, né? é, com a modernidade a arte se liberta daquela prisão da busca da perfectibilidade e se abre para o mundo concreto com todas as suas terríveis consequências, né? Terríveis, que é a ideia da liberdade, né? A liberdade criativa que chega ao limite no mundo contemporâneo com a negação completa da arte, né? Quando uh ao mesmo tempo da negação e, ao mesmo tempo, com todas as possibilidades da arte. Eu sempre fico pensando... É, que você tem dois exemplos aí para mim, muito claros. Um é o Duchamp, né ele começa a colocar um, um mictório na, na, no museu, num salão, e diz, olha, está aqui uma obra de arte, uma fonte. Isso é uma coisa. A outra coisa é o Malievet. Quando ele coloca uma tela branca num fundo branco, branco sobre o branco, e você percebe que é uma tela porque tem uma textura diferente ali, o que ele está querendo dizer para mim é o seguinte, projete nessa tela branca todos os seus desejos. A arte se abre para nós. A arte nunca está completa, ela sempre demanda, ela sempre exige do espectador uma certa intervenção. Isso só é possível por causa da modernidade. A modernidade quebrou aquele molde, de que eu tenho que ser o Fides, eu tenho que ser o. Eu tenho, eu tenho que ser o Michelangelo. Não! Cada um, cada um de per si está convidado, ou está convocado, ou, per... ou pode exercer a sua criatividade do jeito que lhe, que lhe aprover, né? e isso faz parte da nossa, dos nossos atributos, de explorar essas possibilidades também nesse campo, aparentemente tão inacessível. Então, né? a arte libertou, os seres humanos, deu a eles essa, essa possibilidade de criação né, em todos os campos. Mas por que, que eu estou falando isso mesmo? Agora eu esqueci.
0: Não, essa volta é fantástica, João. Eu, 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 eu me deu tempo, inclusive, de pensar uma outra volta aqui que eu acho que você vai gostar. Que é o seguinte, o... me parece que tem uma, tem uma questão importante assim, entre, entre o Rousseau e o Marx entre a distância entre esses dois autores, é, que ao mesmo tempo que você explora continuações, né, existe uma distância muito importante. Né? E, e essa distância inclui, por exemplo, o, a, questão, a questão popular, a questão, a questão da, da, da força das massas, a questão de, de, de pensar a distância entre, entre as ideias e essa, e essa força, esse, esse potencial transformador das, das massas. Sim. Né? É, uhum. De alguma maneira, a Revolução Francesa ela, 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 ela mostra, ela começa a abrir essa caixa, né? ela mostra que tem alguma coisa ali. É, mas essas distâncias são imensas na Revolução Francesa. Né? É, a volta que eu pensei é a seguinte, é que outro dia desse eu estava eu tava lendo é, a, a, alguma coisa sobre, sobre o Rousseau e aí eu vi um, uma referência a um outro personagem que é o que é o Retif de la Bretagne, de Breton. é, que é, como o Retif, como o Rousseau do russo, do que é tipo o Rousseau do Riacho, né? é, justamente porque ele era o Rousseau que escrevia é, para camadas mais populares. Né? Ele, era, é. ele, ele, ele era um. um, né, um é, ele, um narrador é Rousseau, ele é o Rousseau, do, do, povão, né? do, o Rousseau povo, do povão, né? Do povão. É. Do povão. Mas, ao mesmo tempo, né? aí, aí o, 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 o Restif me, me levou para uma, uma um outro lugar, que, que você vai, vai lembrar também que você gosta, tanto quanto eu, do, do filme, que é aquele filme fantástico, Casanova e a Revolução, é. É, que, que o, o Héctor Escola coloca na mesma carruagem é, o Casanova, o Restif de la Bretonha, e o, o, Thomas o Thomas Paine, Paine é. vivido pelo Harvey Keaton. Né? E... Não, o filme é genial. O filme, o filme é, é genial. Né? É... E
1: tem a Ana Shigula. Você é, esqueceu tem...
0: da Ana Shigula. Não, não esqueci. <risos> claro que eu não esqueci. Eu, eu, eu não esqueço da Ana
1: Shigula de jeito nenhum, professor.
0: Mas aí esse, esse, esse filme, que é fantástico, né? ele, ele nos mostra isso, que esse, que esse Rousseau do Riacho, que é despeito de ser... De ser alguém que reflete, é, é, que, que alcança nessas né, camadas mais populares, faz parte de um outro mundo. Né? É, a, essa distância entre, entre as ideias e é, o povo, aquele povo que carrega tochas ali na Revolução Francesa, é gigantesca. Né? É, essa distância, ela, o Marx, de alguma maneira, ele, 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 ele parece representar pela força das suas ideias a possibilidade de alcançar isso, mas esse é um processo em construção, né? Esse é um processo que não, não, não se completa de jeito nenhum no, no século XIX, né? Que que alcança potencialidades na Revolução Francesa, mas que na Revolução Russa, desculpa, mas de alguma maneira é, é uma coisa que não se completou até hoje, né? Então eu queria te ouvir mais sobre esse esse caráter popular,
1: não, é, não, etc. É uma... Essa questão é interessante. E se você se conhece, você se lembra de um, de um daqueles seminários organizados pelo Adalto Novais lá nos anos 90, será que era libertinos e libertários, né? uhum. Você se lembra disso? E uh, uh, o tema do, do seminário era o seguinte: é, o quanto importante foram os libertinos no movimento libertário, o quanto que o Restivo Labretone é, e Rousseau, né? E, e, e Robespierre, e Saint, e Saint Just, tem a ver com Sade, tem a ver com, enfim, com, com, Crebion Física. Uhum. O que, o que que acontece aí? Você tem toda uma uma espécie de subliteratura, uma literatura de, eh, digamos, na, 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 subterrânea que é libertina que explora toda essa dimensão fecinina pornográfica, etc., é, que tem um exemplo, eu acho, maior no SAD, mas tem outros exemplares, outros é, momentos aí, que é o seguinte, é, é o quanto que esse desregramento sexual é, ele tem um poder disruptivo também. Né? Uhum. Quanto que ao... ao, ao... Permitir que, que o desejo aflore, esse desejo uh, que não tem limite, né? que, que vai para todo canto, vai para onde quiser, é, é, é fundamental na desconstituição do, do velho regime, do antigo regime. Né? Para você mudar o mundo, não basta mudar as relações sociais, você tem que mudar também as atitudes, o, a subjetividade, a sociabilidade. E, nesse sentido... A revolução só se completa quando ela chega até o chega até uh, o comportamento individual, né? Quer dizer, é preciso que o, os indivíduos estejam dispostos a romper com tudo, inclusive com uh, toda a carga de opressão religiosa, de, de limitações, de inibições que são impostas pela cultura, pela cultura tradicional, né? É, então a, a Revolução Francesa nesse tipo e o Restif é isso, né? O espectador noturno, né? ele, uhum. ele andava <risos> e aquilo, aquilo que aparece no filme é real, né? Ele era aquele cara que ficava andando pela cidade de Paris à noite, Procura, é, então. observando, tomando nota, procurando, né? E até que descobre a fuga do rei, né? O rei fugindo, ele descobre, ele vê, não vê a fuga, mas vê o momento, né? Que ocorreu. É, a, situa a situação da fuga e tal. E isso vai ser objeto de uma denúncia. Né? É, ele vai publicar isso, e isso vai provocar uma reação que vai fazer a prisão do rei. E aí tem a frase mais genial do livro, do filme, que é do, do, do Casanova, que ele diz assim. O dia que um rei é preso por uma estalajadeira é porque o mundo está acabando. O né? Um rei preso, preso, literalmente, pegou ele pelo, pelo calção, o cara estava indo embora. Não, você vai ficar aqui. Volta. E volta é, sobre o próprio geral até... E aí acabou a monarquia, né? Quer dizer, é. Vai demorar mais um tempinho, mas acabou. Não tem jeito, acabou. É, é, um, é um caminho sem volta. Esse caminho sem volta só foi possível porque a Revolução foi muito além da política, no sentido de mudar as leis, de mudar. Ela desceu até o chão da sociedade, até o comportamento imediato, né? comezinho. Tudo, tudo, tudo mudou né? Ali com a Revolução Francesa, que é a Revolução mãe de todas as revoluções modernas né? ou contemporâneas, né? a partir daí a Revolução russa é só mais um passo. Né? E todas as revoluções que se seguiram... A França fez vários, 30, 48, Comuna... Uhum. Enfim, tem um, um movimento que, que nasce desse, desse gesto, desse ato completamente decisivo de dizer que tudo é possível. Um outro mundo, com todas as suas dimensões, é possível. Quer dizer, o que o Marx faz é pensar isso no século XIX, é, dando a essa a essas ideias um sentido, ao mesmo tempo, programático, né? Quer dizer, um, um programa para a Revolução, mas um sentido filosófico maior. Né? Quer dizer, é Reconhecer que é, é, o que está em, em causa nesse processo inteiro é, é, é uma é uma é uma força social de tal ordem abrangente e fetichizadora que ela dominou tudo que ela inclusive dominou o, os corações e as mentes e a revolução tem que romper com isso né para ela se dar mesmo ela tem que romper com isso 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 é que eu uma, mas é, a, a lembrança desse filme me é muito cara eu adoro esse
0: acho um filme genial É, eu, 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 eu sabia que, que você ia gostar porque nessa, esses assuntos do cinema também nos, nos pegam né? sabe Mas... que uma vez eu
1: dei um curso Sim. naquele festival de, de verão que eu falei sobre as Revoluções, e eu usei esse filme, eu usei esse ah. filme, e usei um outro filme sobre a Revolução que é genial que é a marceleza do Jean Renoir, uhum. que é um filme sensacional, uhum. né?
0: Sensacional.
1: Tá Tudo é. com o Jean Renoir fez é sensacional, <risos> mas esse é, é, é um pleonasmo, né? O Jean é. Renoir, sensacional, isso é bobagem, né? é claro que é, genial. Né? Mas o, o a Marceleza é um negócio primoroso. Você sabe que ele foi feito durante a, a, o, o, o Front Popular, né? Quer dizer, e, e, e uma das pessoas que participou das filmagens foi o Robsbaugh, né? Fantástico! <risos> das filmagens <risos> da Marcelina, tá? em cima de um carro lá, perto de uma câmera e tal, um negócio sensacional.
0: Sensacional. João, deixa eu te perguntar uma, uma, uma outra coisa que me parece importante para a gente articular, tentar encontrar um, 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 uma vírgula nessa nossa conversa aqui que, que vai continuar para além do podcast, né? sempre continua, mas o podcast tem, tem limite de duração. Né? Mas tem uma, 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 uma questão que eu, me parece interessante de te perguntar, até porque tem uma conexão com, com um dos seus últimos escritos que é a, 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 o prefácio do, da, da biografia do Marx, que acabou de sair do, do José Paulo Neto. É, eu, eu só comecei a ler a biografia porque é um, é um, é um, um grande volume, mas o, o, o seu prefácio eu li todo e, e li com muita curiosidade, inclusive porque o tema das, das biografias do Marx, né, que são Algumas interessantes biografias que foram publicadas nos últimos anos né, é, me parece muito interessante. E me parece interessante em particular porque é, coloca toda essa tensão entre, entre estudar o personagem, que é um personagem do século XIX, que é um personagem que, que vive dentro uhum. dos limites do século XIX, mas, ao mesmo tempo, que tem uma obra que, que continua fundamental para entender uhum. o mundo. É, e isso, isso gera uma série de tensões, obviamente, né? ou seja, a, a, a essa tentativa de, de atualizar sempre o Marx, essa, 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 essa tentativa de, de trazer o Marx para a reflexão do hoje, né? mas que é, num certo sentido, um exercício incompatível com a recuperação da, da biografia do, do personagem Marx, etc., é, e a gente, a gente tem, tem né, nesses exemplos recentes, de, de, de biografias recentes, de tudo um pouco. Né? É, tanto, tanto essa tentativa de, de, é, de recolocar, às vezes não tão bem, o Marx no século XIX, é, quanto uma tentativa de, de discutir o Marx e os marxismos. É, e é, é, me parece que esse é um... É um, é um é, é um, é um objeto interessante de reflexão é, e, e você toca um pouco nessas questões, né, especialmente nessa recepção, na recepção desses marxismos no Brasil, e etc., é, no seu prefácio. Então, eu queria de, te ouvir um pouco sobre isso, sobre, sobre esse, esse Marx do século XIX, esse Marx que chega ao presente nos marxismos, é, e como que você vê isso tudo na sua própria reflexão?
1: Bom, é, em relação a essa biografia do Zé Paulo, eu, eu, eu tenho uma coisa para dizer sobre isso que eu acho importante é, para nós, brasileiros. né? Imagine um, um brasileiro morando no Brasil, ainda que tem contato exterior, mas mora aqui, trabalha aqui, e consegue elaborar uma biografia que não fica a dever nada se não o que eu acho que é melhor, do que várias biografias elaboradas no exterior por grandes especialistas, reconhecidos especialistas. Então, essa obra do Zé Paulo, não só pela, é, pela quantidade de... aquilo que ele mobilizou, né? na verdade, o Zé Paulo leu tudo né, sobre Marx, né? é, quase, quase esgotou o tema, né? E consegue, é, e ao mesmo tempo uma obra muito, você viu, uma obra com uma iconografia genial, fotos e imagens que a gente não tinha... No, enfim, a, o livro, é um livro que, é, é, que merece de todo mundo que tem interesse, independente de se gostar ou não de Marx, como, como projeto cultural, é uma coisa absolutamente fora do, dos padrões, né, da, pela qualidade, pela cuidade, etc., o Zé Paulo conseguiu uma coisa notável, notável. Bom, a, a, o outro ponto que você menciona é... é, é e as outras biografias? É, tem algumas, eu comento no, no, no prefácio, uma que me parece particularmente infeliz é do Jonathan Sperber, né? que é, saiu há pouco tempo, há 2014, tem muito tempo, e ele diz mais ou menos o seguinte, o Marx é o autor do século XIX, e circunscreve. É claro que é do 19. Ele nasceu no 19 e morreu no 19. Agora é um autor do século 19. Em que sentido? Né? É... Porque o que ele está preocupado em fazer e o que ele fez foi discutir o capitalismo. O capitalismo é... também, talvez, tenha nascido no século 19 propriamente dito, né? Mas ele não se restringe ao 19. Ele passou para o 20. Ele está até hoje e tal. Então, é, é, circunscrever o Marx ao 19 é ignorar o essencial daquilo que ele fez, da obra do Marx. Né? É, e isso é, também vale para um outro autor, que também é muito conhecido, que é o Stidman Jones, né? que é um cara ligado à New Left Review e tal, e que faz uma biografia do Marx, em que eh, a visão de economia, a importância da crítica da economia política é completamente secundarizada. Quer dizer, é uma leitura pobre eh, da teoria do Marx. É leitura... Ou seja, não dá para pensar em uma biografia do Marx se o cara não entender rigorosamente o que, que ele fez, o que, que é a crítica da economia política, o, em que que é a dif... o Marx se distingue dos economistas políticos, em que sentido... né? É, é preciso pensar aí na teoria do valor e, e na teoria específica do valor que o Marx elabora, que não é a do Smith, não é a do Ricardo, não é de nenhum outro, é dele. Né? Então, o Stuttman Jones vai, vai, vai falar de, de teoria do valor e tem uma leitura pobre, uma leitura canhestra, é, porque ele acha que isso é importante... Como é central, né? e essa é a virtude do livro do Zé Paulo. O Zé Paulo é uma biografia, que também é uma biografia intelectual. Ele está falando da vida do Marx, da vida particular, da vida pessoal, familiar, etc., do Engels também, mas está também falando das ideias, da elaboração das ideias, e está falando da vida política, a relação do Marx com as revoluções de 1948, 1949, na Alemanha, com a Internacional, criada em 64, com a Comuna de Paris. Enfim, não dá para circunscrever o Marx a um personagem do século XIX apenas porque o que ele se propôs fazer tem a ver com o capitalismo. Né? E é preciso ir além, portanto, da sua própria biografia para entender o significado do que ele estava dizendo. Ou seja, aí eu sou muito sartreano. Né? O Sartre dizia... O marxismo é a filosofia insuperável do nosso tempo. Quer dizer o seguinte: enquanto existiu o capitalismo, o Marx é indispensável, é inexcedível como abordagem, como método de compreensão. Não é que ele tenha restado todas as respostas. Pelo contrário, a obra é inacabada, é incompleta, é lacunar. A obra do Marx é isso é gigantesca o projeto da mega, né, A edição das obras completas de Marx e Engels são mais de 100 volumes, mais de 100 volumes. Ainda não tá nós não conhecemos tudo que o Marx escreveu. Mas o que nós conhecemos do Marx escreveu me dá me dá uma uma, uma, uma certeza muito clara de que muitas das leituras que foram feitas no passado e mesmo hoje em dia padecem de uma total uh, ignorância do significado da obra, do texto mesmo da obra, da, né, dos, da, da letra da obra. Né? Quer dizer, é, são leituras parciais, leituras preconceituosas, leituras reducionistas. Né? Dizer, é, 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 ler o Marx, na verdade, significa se abrir para uma obra que é aberta, uma obra que é aberta, que não está fechada, que não é um cristal que não é um, um bloco granítico, né? É alguma coisa que está o tempo todo solicitando, né, de nós é, intervenções, e atualizações, enfim, né? É, é isso que é o projeto do, do Marco. Uhum.
0: É isso, isso mais do que, do que, do que é outras tantas questões é, no, nos coloca como que, que é importante é, ter cuidado nessa, 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 nessa leitura do, do que é teoria e do que é contexto histórico para abordar uma figura como Marx. Né? É, eu, eu, eu sempre, né, talvez você já tenha até me ouvido falar disso, eu sempre tenho um pouco de, de, de preguiça da... De, da, de, um, de um discurso que tenta sempre fazer a atualização dos autores, é, um pouco porque é, isso, isso diz mais sobre quem está atualizando do que sobre o autor. É, e, e, às vezes, é preciso tentar combinar as duas coisas. Né? Mas eu acho que um, uma parte interessante da nossa conversa aqui é mostrar como que o Marx é também... É um pensador do século XVIII, também um pensador do século XIX e um pensador que tem é, um potencial que explode no século XX no presente, né? É, um pouco talvez por causa disso, por causa de um capitalismo que não acabou é, Uau, e, e, é e... <risos> então, é, mas a eu tenho eu tenho certeza de que quem nos ouviu até aqui é, é, ficou fascinado com, com a quantidade e a multiplicidade de, 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 de questões que é, você consegue mobilizar para puxar né, uma, a partir de uma única questão. E, e eu queria, então, antes de, de, de terminar, é, te agradecer imensamente por, por ter aceito esse convite. É, 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 um, é um prazer... Enorme para mim poder conversar com você e poder partilhar essa conversa e queria deixar o microfone aberto para você fazer alguma consideração final
1: não, não eu só quero te agradecer a oportunidade foi ótimo participar aqui e esperar que os ouvintes sejam é, tenham, tenham gostado e, e possam aproveitar de algum modo isso que nós, nós conversamos aqui é
0: ótimo, João <risos> Então, muito obrigado, é, ficamos por aqui e até a próxima. Mas você sempre pode falar depois também, não, meu filme era genial.
1: É... Mas, mas eu não
0: vou filme. <risos> filme. É, tinha uma cena fantástica. Não,
1: assim... Tinha um ângulo, tinha um enquadramento, do tinha uma luz, tinha uma luz, uma luz que depois nunca mais se repetiu. Nunca mais, se repetiu.
0: E, tal. e não se repete mesmo.